0: Ich hasse Piraten. Ich mag keine Piratenfilme. Ich mag es nicht, wenn beim Degenfechten gelabert wird. Ich finde Fluch der Karibik unerträglich. Ich will keine rumsaufenden Räuber romantisch in den Sonnenuntergang segeln sehen. Und auch wenn mein Bart gelegentlich mit Errol Flynn im Zusammenhang gebracht wird, kann ich dieses Freibeuter-Bremborium nicht ausstehen. Wann immer mir ein Spiel die Gelegenheit gibt, als Teil der königlichen Marine das selbstverliebte Augenklappen- und Papageienpack auf den Grund der karibischen See zu kanonieren, dann zögere ich keine Sekunde. Aber... Auch ich habe ein Herz. Und deshalb dringen sie manchmal doch zu mir durch, die Piratenspiele. Und am meisten davon natürlich die größte Piratentrilogie, die niemals eine richtige Trilogie war, aber jetzt endlich eine werden soll, Monkey Island. Die Liebe zur Affeninsel, die Bedeutung der Monkey Island-Spiele und ob heutzutage überhaupt noch jemand Point-and-Click-Adventures spielen will, das soll heute unser Thema sein. Und damit ihr mir, Piratenhasser, nicht glauben müsst, habe ich die beiden größten Monkey island Verehrer eingeladen, die ich kenne. Mir zugeschaltet ist nämlich der dreifache Gewinner des Grog-Spuck-Wettbewerbs an der elaine mani grundschule von Puerto Polo. Hallo, Jonas. Hallo. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist der mächtige Pirat, der weder dreiköpfige Affen noch Piranha-Pudel fürchtet, denn er kämpft wie eine Kuh. Hallo, Demi. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wir sind schon mittendrin. Ich habe ein paar Fragen für euch zum Reinkommen und um rauszufinden, wie gut ihr Monkey Island äh, wirklich kennt. Ich fange an. Demi, pass auf, da sind wir schon beim Thema. Ich sage beim Schwertkampf, Menschen fallen mir zu Füßen,
1: wenn ich komme. Was antwortest du? Äh, ja, schon wieder ein Quiz. Ja, Ich hatte letztens erst einen Star-Wars-Quiz im Podcast. Ein äh, film Filmquiz. Ähm, äh. äh ich glaube, die Antwort ist, auch bevor sie deinen Atem riechen. Richtig. Sehr gut. Punkt für dich. Jonas, es geht mit dir weiter.
0: Oh Wer oder was ist der meist gefürchtete Dämon des drei Ich
2: stehe auf dem Schlauch. Es tut mir leid. Ich stehe <lacht> wirklich auf dem Schlauch. Es ist natürlich El Polo, Polo Diablo. Diablo. Ach, natürlich. Das Teufel so das groß Riesenhuhn. wie ein Mensch ja, und doppelt Körs, so stark. Ja. Ja, das fängt also, schon sehr gut an, aber äh, wie, wie sagt man so im Leben? Ich kann zwar nichts, aber bin auch ganz schön doof. <lacht> <lacht> Dimi, wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr?
1: Boah, das weiß ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht> ich weiß, was es ist, aber ich kann es nicht, äh, nicht, nicht mal auf Deutsch sagen. Das ist dieses typische, but if a woodchuck could check would, i, nee, ja, even yeah. if a woodchuck could check would a woodchuck chuck How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood, since a woodchuck can't chuck wood.
0: Ungefähr so, genau. Es ist nämlich fies, weil die deutsche Version macht den Biber draus in Monkey 1.2 beim Dialog mit dem Zimmermann. Und die Antwort, die der Zimmermann dann gibt, ist, ein Biber kann keine Bäume fällen, er nagt nur die Stämme an. Das stimmt aber überhaupt nicht. Weil ich komme zufällig, ich stamme aus einer Biber verseuchten Gegend und weiß genau, die Bäume fallen dann auch um, wenn die angenagt werden, weil sie dann kaputt gehen. Insofern Monkey Island damals Boris Schneider-Jone nicht ganz exakt übersetzt. Das Original <lacht> ist aber natürlich das eigentlich Lustige, nämlich how much wood would a chuck chuck if a wood chuck, chuck wood Und darauf ist die Antwort a wood chuck could chuck no amount of wood since a wood chuck chuck wood. Und darauf sagt Guybrush, even if a woodchuck could Nee, äh, Quatsch, dann sagt Guybrush noch mal was. Und der Zimmermann antwortet dann noch mal, even if a woodchuck could chuck wood, and even if a Wutschak would, would chuck wood, should a woodchuck chuck wood. <lacht> und so geht es halt dann äh, zwei Minuten lang. Also äh, absolut fantastisch. Aber Respekt dass
1: du das gerade ohne ein einziges M äh, runtergerasselt? Also alle Achtung. Ich habe das auch
0: auswendig gelernt und nicht hier aufgeschrieben. Ich weiß überhaupt nicht, wo diese Gerüchte jetzt passieren Se Selbst kommen.
1: aufgeschrieben, wenn nicht, wäre das immer noch eine <lacht> Leistung, das zu lesen. Ja.
0: <lacht> Danke schön. Letzte Frage, Jonas. Bitte schreibt mit. Das ist eine wichtige Hilfe bei der Frage. Edler Wein. Zimtstangen, Tinte, Schießpulver, eine Piratenflagge, Minzbonbons und Frühstücksflocken. <lacht> Welche Zutat fehlt für den Voodoo-Zauber, der dich nach Monkey Island bringt? Sag nochmal bitte. Hast du nicht mitgeschrieben? Das hab ich, jetzt habe ich es extra gesagt. So schnell so, so kann ich nicht. Okay, also. Edler Wein, ja. Zimtstangen, Tinte, ja. Schießpulver. Ich sehe dich jetzt so, ja. so kleines Kribbels auf dem Zettel malen von den Sachen ja. Schießpulver. Eine Piratenflagge, Minzbonbons ja. und Frühstücksflocken. Was fehlt? Hatten wir Tinte? Ja, Tinte ist... ja. Tinte war auch
2: betrennt. Hinter. <lacht> das Gummihuhn.
0: Richtig das Gummihuhn. Punkt für dich. Damit steht es 1 zu eins. Absolut faires Ergebnis. Ihr seid beide einfach die größten Monkey Island-Experten mit leichten Gedächtnisbedingten. Das ist der äh, ganze Ausfeld. Grog,
1: ja. <lacht>
0: ja, <lacht> über die Jahre. Ich finde es so super, mit euch über Monkey Island sprechen zu können, weil es ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, ihr seid. Die beiden größten Monkey Island-Verehrer, die ich kenne. Ich würde gerne mit Jonas anfangen. Woher kommt diese Liebe
2: zu Monkey Island? Es, fang, es fing alles damals an. Für, für mich ist es relativ einfach zu erklären. Ich bin mit den Spielen aufgewachsen. Wir haben in den 90ern die LucasArts-Adventure-Box bekommen, wo diese zehn Adventures drin sind, die ich bis heute noch habe und das sind mit die ersten Spiele, die ich gespielt habe. Daher kommt bei mir auch einfach diese, ja, zu, zu, zu großen Teilen auch unglaublich große Nostalgie, weil man ja nun einmal schöne Erlebnisse aus seiner Vergangenheit mit gewissen Sachen assoziiert. Und wenn ich da einfach nur anfange und ich höre die, den ersten Ton von Monkey Island, dann ist es um mich eigentlich schon geschehen. Und dann hilft es natürlich auch, wenn man damit aufwächst und die ganze Zeit damit Spaß hat, dass man später feststellt, hey, das war auch wirklich fantastisch. Also das war nicht einfach nur in meiner Erinnerung gut. Ich kenne ganz, ganz viele grottige Spiele, die ich gespielt habe, die ich nach heutigen Maßstäben niemals anfassen würde. Aber bei denen ist es halt anders. Das sind wirklich fantastische Spiele.
0: Ja, im Gegensatz zu äh, DuckTales zum Beispiel. Nein, bei DuckTales war <lacht> auch fantastisch. Das ist ja, ich will da ich will jetzt gar nichts, äh, gar keine Kontroversen
1: schüren. Dimi, wie war es bei dir? Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so ein... Quick-Fix, wenn es einem schlecht geht, wie es einem instantan zumindest ein bisschen besser gehen kann. Und wenn ich das Intro von Monkey Island 1 schaue, also dieser dieser Blick auf Melee Island, dann geht es mir tatsächlich besser äh, mit dem Soundtrack und allem. Also bei mir ist natürlich auch super verwurzelt mit der Kindheit. Und äh, tatsächlich, glaube ich, die Arts Adventures im Allgemeinen, aber vor allem Monkey Island, das war für mich, also ich weiß nicht, 10 war oder so, also irgendwas um 2000 rum, waren für mich die Spiele, wo ich gemerkt habe, boah, Videospiele können das, was Filme können, aber für mich cooler. Und das lustigerweise, obwohl sie ja, ne, Monkey Island sieht ja jetzt nicht aus wie ein, wie ein, äh, ein Star-Wars-Kinoblockbuster. Aber diese Und es ist auch ein bisschen ironisch, weil ja weil ja Adventures, also gerade lineare Adventures, sind ja sehr, sehr nah an Filmen dran. Also sie entfalten ja gar nicht die Besonderheit des Gaming, so wie es jetzt emergente Spiele tun, wie jetzt Minecraft oder ein Crusader Kings. Aber für mich war das so Wahnsinn, dass dass ein Spiel so eine tolle, fesselnde Geschichte erzählen kann. Und dann sieht es halt auch noch aus wie ein Disney-Film. Also obwohl es halt nicht von Disney ist, war es für mich einfach so ein Eintauchen in eine Welt, wie in meinen allerliebsten Disney-Filmen als Kind. Aber ich kann da selbst drin wirken. Und äh, natürlich, heutzutage denkt man, Monkey Island, das ist ja vor allem witzig. Aber für mich war das damals echt eine Welt, in der ich mich verloren habe. Also ich habe mir in den Urlaub, habe ich mir die Spieleschachteln mitgenommen um mir die Inseln anzuschauen. Weil, also ich habe am Meer gesessen und mir diese an immer wieder angeguckt, diese paar Bilder, die da drauf sind, es gab ja noch kein Internet und alles, weil mich das so zum Träumen angeregt hat, mich auf diese karibischen Inseln zu träumen von der Nordsee aus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und das sind so Erinnerungen, die, die, die werde ich immer mit Monkey Island verbinden. Was für eine, was für eine tolle Welt, das war da reingezogen zu werden durch den Dschungel von Midi Island, das erste Mal rüber nach Monkey Island zu fahren, diese Charaktere, die einen, die man halt auch 30 Jahre später alle noch runterbeten kann, das war einfach Weltklasse damals.
0: Ja, bei der Schachtel kann es übrigens sein, dass du einen einen Schatz besessen hast oder immer noch besitzt. Ich weiß nicht, ob du sie noch hast, weil es gab in Deutschland ähm, keine Druckvorlage für das Logo auf der Seite der Schachtel von Monkey Island 1, also von Secret of Monkey Island, so dass sie äh, da zu einem Trick greifen mussten und das Logo von der, äh, von der Titelseite, also von oben, vom Cover, nehmen, das aber so einen gebogenen Island-Schriftzug hatte. Also das Wort Island war dann so gebogen. Und das haben sie dann einfach auf die Seite hinter Monkey gesetzt, dass es total schief und krumm ausschaut. Und das war nur in der ersten Edition der Fall. Irgendwann kam auch mal der Lukasarztchef nach Deutschland, hat es gesehen und gesagt: Das ist falsch, was habt ihr getan? Ja,
1: äh, wer diese Schachtel noch hat, besitzt einen einen von Schatz. Warum arbeite ich eigentlich noch, wenn ich das zu Hause habe? Dann bin ich reich, ja. Dann habe ich meinen eigenen Big <lacht> Group gefunden. Was ich aber auf jeden Fall noch hab, sind diese coolen Kopierschutz-Wählscheiben die es damals gab, wo man dann hin und her drehen musste. Das war sowieso für mich als Kind so ein Abenteuer. Und ich habe die Geschichte schon häufiger in meinen Artikeln erzählt. Aber die, überhaupt das zu installieren, ja, weil ich wusste ja gar nichts mit Szenen. Und da musste man, um das Spiel zu speichern, musste man es ja installieren. Und das lief aber alles noch irgendwie über diese DOS-UI, die auch in Windows 98 irgendwo noch drin war. Und dann alles auf Englisch und so weiter. Also als ich das hinbekommen habe, habe ich echt geflennt wie ein Baby, weil ich so stolz war, dass ich es hinbekommen habe, Monkey Island endlich speichern zu können,
2: ja. Wir, wir mussten tatsächlich auch mal früher noch auf Windows 95 eine eigene DOS Partition aufsetzen, weil natürlich die Rückwärtskompabilität noch nicht so einfach war. Und es wirklich am einfachsten für uns war, einfach zu sagen, hey, beim Start des Computers wählst du aus, hey, geh jetzt einfach in DOS. Und Dann hattest du noch dieses ganz klassische Interface von wegen CD und dann den Ordner auswählen. Und dann musstest du den ganzen Quatsch einfach wirklich noch eintippen. Und da bin ich voll bei Demi. Das war so aufregend. Und ich finde auch einfach diese Art, des äh, Kopierschutzes bis heute super, selbst wenn man den extrem leicht knacken konnte. <lacht> so weil ich habe so viele kopierte Scheiben gesehen, das ist <lacht> überhaupt nicht möglich. Ich habe es aber nie gemacht, weil man musste die ja dann auseinandernehmen und die waren ja in der Mitte mit so einem Ring zusammengesteckt. Und wenn man den auseinandergenommen hat, dann musste man so eine so eine hässliche Klemmklammer darum machen, Das sah dann einfach blöd aus. Und das habe ich gesehen habe gesagt, das kommt mir nicht in die Tüte. Und so ist es. Ich habe die bis heute auch immer noch so hier, immer hinter mir im Schrank und habe selbst bei der Virtual Scum Machine, also dem Scam VM, das eingestellt, dass man das eingeben muss. Obwohl das total der Krampf ist, aber ich mache das wirklich gerne.
1: Das, das ist klasse. Ja, und dann dann hatte man es installiert. Ja, und die Story habe ich auch in den 100 besten Story-Spielen erzählt, denn da war manche alle mit dabei. Und dann kommt man an einen Punkt im Spiel, irgendwo im Wald von Melee Island, glaube ich, ja. wo man in so einen blöden <lacht> Baumstumpf reinschauen kann und dann steht da, dann erzählt Guybrush so, was es da für krasse Sachen gibt da unten und so und dann sagt das Spiel, um da jetzt weiterzuspielen, leg bitte, ich glaube, das Kette 22 oder sowas ein. Ja. Und ich habe da gesessen, ja, als Zehnjähriger und mir gedacht so, wo zur Hölle ist das Kette 22? Ich habe und dann habe ich wirklich alles äh, drunter und drüber gekramt, ja, war noch sauer mit meinen Eltern, weil ich ihnen vorgeworfen habe, dass wir garantiert was weggeworfen haben. <lacht> hab habe diese Schachtel halt wo diese blöde Diskette 22 ist. Und natürlich gibt es die nicht, weil es ein Joke ist, ja, weil es ist einfach ein typischer Joke für damalige Spiele, weil man ja dauernd Discs austauschen musste. Ich es nicht gecheckt und irgendwann natürlich ist dann der Groschen gefallen. Ich habe mich schrecklich dummer gefühlt und mir wahrscheinlich damals gesagt, das wirst du niemals jemandem
2: erzählen. Aber wir sind ja hier unter uns. Ja, also. Das, das Gemeine ist halt wirklich, dass das halt auch noch eine Zeit war, wo die Spiele wirklich auf Disketten waren. Wir hatten noch Zach McCracken tatsächlich auf Diskette auch und danach die Spiele schon auf CD. Und ich meine, selbst Indiana Jones and The Fate of Atlantis kam noch auf Diskette, was dann irgendwie bestimmt so, ich glaube, 10, zwölf locker mindestens sein müssten. <lacht> Und deswegen, das ist ja schon absolut berechtigt, diese Sorge von wegen Mist, irgendwo muss die doch sein. Ja, und weil man kam ja natürlich auch nicht
1: weiter. ne? Das sind diese typischen Szenen, wo man denkt, so, boah, wo geht's denn jetzt weiter? Wie kann ich denn jetzt die Rätsel? Ich habe alle Gegenstände schon mit allem probiert. Ja. Aber dieser blöde Baumstumpf, da sagt er, Spiel mir, dass es da weitergeht, das muss die Lösung sein. Und dann ist es einfach nur, man war zu blöd. Die waren ja
0: auch damals bei LucasArts sehr angefressen, dass ja Sierra so erfolgreich war mit ihren Adventures, die sich auch noch mal wesentlich besser verkauft haben, King's Quest und sowas, als es Monkey Island hat. Also das waren so die, die Adventure-Könige mit Spielen allerdings, in denen man sterben konnte. Und auch da gab es ja dann einen Witz drin, so, nämlich, dass Guybrush ohne Vorwarnung von der Klippe stürzt und dann geht auch dieser Textkasten auf, in dem es halt heißt, oh, hoffentlich hast du gespeichert. Das war der Punkt, wo ich dann dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Weil ich diese Sierra-Spiele nicht so gut kannte. Einfach. Die hat mein Bruder zwar gespielt gehabt, aber das, ja, ich wusste nicht, dass das eine Anspielung drauf war. Und dann fällt ja irgendwie Guybrush auf den Gummibaum und schnalzt wieder hoch auf die Klippe und hat überlebt. Aber, mein Gott, was für Schockmomente, wie dieses Spiel uns traumatisiert hat damals.
1: Es gab ja auch diese eine Szene, wo man irgendwie, glaube ich, unter Wasser angekettet ist, und Guybrush hat ja diese eine Fähigkeit, die ihn auszeichnet, dass er zehn Minuten die Luft anhalten kann. Das war dann schon, und du hast ja bisher ja dann umringt, Ring, glaube ich, von Gegenständen, die halt super scharf sind und super geeignet, dieses Seil durchzuschneiden, aber du kannst halt, kommst an nichts ran. Und ich glaube, die, also ich hoffe, ich erinnere mich da richtig, aber ich glaube, die Lösung war, dass man einfach das, das, woran man halt dieses Gewicht, an dem man hängt, muss man einfach einstecken. Ja,
2: ja, das Idol. Genau,
1: und in Monkey Island 3, also in Curse of Monkey Island, konnte man, wenn man, glaube ich, 42 Mal auf Gehe ins Meer geklickt hat, ist Guybrush tatsächlich ins Meer reingegangen und dann ist man in dieser Szene gelandet, wo man den alten Guybrush aus, Guybrush, äh, aus, aus Monkey Island 1 da baumeln sieht, weil das halt nicht rausgeschafft hat. Das war ein lustiges Easter <lacht>
2: Übrigens, du konntest <lacht> sogar an dieser Stelle tatsächlich sterben, wenn du zehn Minuten abgewartet hast. Das ist die einzige Stelle in Aston Monkey Island, wo du sterben kannst. Deswegen solltest du, äh, solltest du da wirklich speichern. Das gibt dann auch nochmal so Warnhinweise zum Schluss. Und wenn du es dann halt immer noch nicht <lacht> gemacht hast, dann schwebt Guybrush wirklich so rum wie in der Szene. Und dann sind die Verben. Ne? Du hast ja dieses klassische Verbeninterface, womit du deine Befehle einführst. Da steht dann nur noch Verwese streibe <lacht> zu. Das ist richtig hart. Das wusste
1: ich noch gar nicht, wie cool. Ich,
2: ich habe lustigerweise eine ganze Reihe von Sachen nochmal gefunden. Ich habe das äh, vor ein paar Wochen lustigerweise nochmal durchgespielt, weil ja Return of Monkey Island auch angekündigt wurde. Und ich habe sogar noch Gags gefunden, die ich jahrzehntelang nicht gefunden habe. Es gibt, wenn man mit dem Koch spricht in der Scamba, nachdem Elaine entführt wurde. Und dann sagt er einem so, hey, du musst ihr hinterherreisen. Dann fragst du so, ja, aber warum sollte ich das denn überhaupt tun? Und dann sagt er so, ja, aus Liebe, es ist dir doch ins Gesicht geschrieben. Und dann dreht sich Guybrush so nach vorne und dann steht in dieser alten Schrift wirklich einfach so Liebe auf seinem Gesicht. <lacht> das habe ich bis heute, das habe ich vor ein paar Wochen das erste Mal seit über 20 Jahren gesehen. Das ist unglaublich. Was ich sehr überraschend fand, als ich äh, nochmal nachgelesen
0: habe, ist dass Monkey Island 1 und 2 damals nie vertont wurden. Ich hatte es völlig anders in meiner Erinnerung abgespeichert, liegt aber auch daran, dass das erste LucasArts Adventure, was ich gespielt habe und geliebt habe, Day of the Tentacle war. Und Day of the Tentacle war tatsächlich das erste voll vertonte LucasArts Adventure mit Sprachausgabe in alle. Und danach gab es nochmal ein Re release von Indiana Jones 4 der auch vertont war, den ich danach halt gespielt habe. Und deswegen habe ich bei mir Monkey Island direkt auch, na klar, natürlich war das vertont, so im Hinterkopf abgespeichert. War es aber nicht. Also selbst die Version, die ich dann gespielt habe, von Bestseller Games, damals einem, damals einem Magazin mit Vollversionen, die man kaufen konnte. Äh, total toll, haben meine Eltern immer mitgebracht. Hey, bring doch mal dem Kind dieses Monkey Island mit, das ist bestimmt was Harmloses, damit er nicht immer seine Ballerspiele spielt. Danke, ja, cool. Aber auch da waren sie natürlich unvertont, weil auf den CDs zwar bessere Soundeffekte, ein paar bessere Grafiken lagen, aber halt keine Sprachausgabe. Die erste Sprachausgabe in der Serie hatte Curse of Monkey Island, der dritte Teil, 1997. Und die ursprünglichen alten Spiele wurden erst vertont 2009 und 2010 in der Special Edition.
2: Hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich finde es auch total spannend, wenn man das normal, also das alte Monkey Island von DOS früher sich noch mal anschaut, wie unglaublich wenig Ton überhaupt drin ist. Also es gibt ein paar paar Themen, die sind auch alle wirklich phänomenal. Die haben es wirklich geschafft, mit sehr wenigen mit mit sehr wenigen Mitteln Melodien zu schreiben, die die einfach im Kopf hängen bleiben. Ich meine, nicht umsonst kennt jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, immer noch die Melodie von Monkey Island grundsätzlich. Wenn man mal wirklich vom Wald absieht oder einfach nur zum Beispiel auf Meathook Island, da gibt es kein Geräusch, auf äh, Monkey Island in den meisten Gebieten gibt es kein Geräusch, das ist nur auf der Oberwelt. Das hat mich mehr verwundert, als ich gedacht habe, auch äh, hier in Millie Town, ganz unten die Stadt, da ist auch nirgendwo Musik, außer man geht halt wirklich in Läden rein. Das fand ich überraschend. Ich fand das, äh,
1: aber ich für mich gehörte das total zu dem Zauber dazu. Dieses, ja. Diese Ruhe in der Nacht von Miiy Island. Und ich meine, wenn man den Ton wollte, dann muss man halt Loom spielen, ja. Das, dafür ist es, dafür wird es ja zu so breit beworben in der war, <lacht> Ja, das ist das Spiel, <lacht> das nur mit Melodien funktioniert. Ja?
0: <lacht> Stimmt. Aber und 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 auch gerade die äh, Sprachausgabe, die nicht drin ist. Für mich gehörte das damals auch zu dem Charme, weil du natürlich dann anfängst, dir deine Charaktere selber Dir vorzustellen, wie sie sind, ne? noch ein bisschen Persönlichkeit so selber mit reinzudenken, obwohl man es ja nur liest, diesen Text auf dem Bildschirm und wohl auch für die Entwickler, weil sie halt bis zum Ende noch an den Texten arbeiten konnten. Hat auch der Ron Gilbert mal gesagt im Interview mit uns, hey, der Dave Grossman und ich und der Tim Schäfer und alle anderen, die noch beteiligt waren, bis zum letzten Tag konnten wir halt die Gags nochmal besser machen und halt äh, zumindest halt nicht natürlich die, die grafischen Sachen, aber die... An den Texten halt noch ein bisschen ein bisschen drehen. Heute ginge das nicht mehr, weil dann musst du halt, äh, weiß ich nicht, Monate vorher mit den Sprachaufnahmen anfangen und dann äh, ja sitzt du da mit deinem Skript und es ist vielleicht gar nicht mal gut. Also alles richtig gemacht.
1: Sie haben ja auch wirklich da auf eine sehr kreative Arbeit, äh, Art damit gearbeitet. Ja, Also du hast ja ähm, teilweise richtige Pausen, wenn dann diese Texte abgespult werden und die die Lippen bewegen sich ja auch. Und manchmal hast du dann auch mehrere Bubbles parallel, wenn sie halt wild durcheinander laufen. Und halt alleine Stan als Charakter, also der gebraucht <lacht> wie er mit den Armen wedelt und so weiter, was ja ein absolutes Markenzeichen von ihm geworden ist. Aber ich finde, sie haben es halt geschafft, mit so begrenzten Mitteln, und das gilt für die ganze Welt, aber im Besonderen für die Figuren, den Charakteren so eine so eine Stimme und eine Persönlichkeit zu geben, ohne ihnen eine Stimme zu geben. Und das ist was, also, ich finde das bis heute beachtlich. Ja, Also alle Charaktere bei Monkey Island 1 sind irgendwie Charaktere, die im Gedächtnis bleiben. Das gilt auch für Monkey Island 2 und das äh, das
2: ist beachtlich. Also wirklich vom Writing Wahnsinn. Ich, ich glaube, für Guybrush gilt das ganz besonders, weil er zwischensequenzen hat. Es gibt eine, eine Handvoll von Zwischensequenzen im herkömmlichen Stil, wo man wirklich nichts machen kann und die reden und man hat keine Antwortmöglichkeiten. Und so viel passiert mit Guybrush gar nicht, aber der kommentiert ja alles. Der hat jetzt ja zu jedem Quatsch irgendwas zu sagen. So mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn du auf Monkey Island an dieser Flussgabelung bist und auf die Sonne klickst und dann sagt er einfach «Ja, ja, geht zur Sonne, hast du einen Sonnenstich oder was?» Und ich finde, das ist einfach auch spielmechanisch unglaublich clever, wie die Figur, wie die Figur deiner Hauptfigur gezeichnet wird. Nämlich gar nicht so sehr darüber, was sie nur macht, sondern dass sie zu allem irgendwas zu sagen hat. Und Du merkst ihm halt einfach diese Naivität, die er als Figur hat, an. Und gleichzeitig sind das jetzt auch keine unglaublich tiefen Figuren. Und das wollen sie nicht sein, das müssen sie nicht sein. Das muss im Moment funktionieren. alles ist für diese Welt, für diesen Moment unglaublich toll funktioniert vielleicht auch deswegen so gut, weil es halt einfach nur sein will, hey, ich bin Pirat, ich will Pirat werden, fertig. Das ist es. Bis hin zu den unsterblichen
0: Schlussworten in Monkey Island 1, die du ja selbst wählen konntest, nämlich zahle nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. Da habt ihr es. Ja. Guybrush hat's gesagt. Die anderen Möglichkeiten waren noch, es kommt nicht auf die Größe des Schiffs an. Und ich habe gelernt, wie man mit Frust, Enttäuschung und, und Zynismus oder so umgeht, aber hallo, ich meine zahle nie mehr als für, ich glaube im Original sind es 20 Bucks oder sowas für ein Computerspiel
2: Fantastisch ja. Ich finde es auch übrigens einfach eine schöne Anekdote, weil ich glaube, du hast das am Anfang auch gesagt mit Fluch der Karibik. Ich finde es immer noch einfach eine schöne Anekdote, dass Monkey Island im Grunde genommen nur wegen Pirates of the Caribbean existiert. Und zwar nicht den Film, sondern der ähm, Touristenattraktion im Disneyland, wo Ron Gilbert die Idee hatte, hey, da könnte man noch ein cooles Spiel draus machen. Und im Grunde genommen ist Monkey Island das Pirates of the Caribbean, bevor es den Film gab, aber auch nicht, bevor es Pirates of the Caribbean gab. Wenn ihr versteht, was ich meine ja, und das macht dieses
0: Setting von Monkey Island ja auch so zeitlos, weil bei Piraten, da haben wir gleich bestimmte Geschichten und Motive im Kopf, mit denen dann das Spiel ja auch spielen kann, ne? vom Rum bis zu Papageien und Augenklappen und der Piratenflagge mit dem Totenkopf, also es gibt gleich bestimmte Bausteine, die bei einem Piratensetting gesetzt sind und auch schon immer gesetzt waren, weil es sich als historisches Setting ja nicht mehr groß ändert im Vergleich zu beispielsweise einem Gegenwart-Setting, wo man dann vielleicht auf alte Spiele guckt und sagt, naja, die Welt hat sich seit einem GTA 3 oder 4. Doch nochmal deutlich weitergedreht und das ist eher jetzt nicht mehr Gegenwartskritik, was wir in diesen Spielen sehen können. Bei einem Piratensetting, bei einem historischen Setting, hast du da viel mehr Wiedererkennungswert. Einfach. Wobei man sagen muss, dass Ron Gilbert da auch ganz schön Probleme hatte beim Ausarbeiten, weil er hatte diese Piratenidee schon sehr früh, hing dann allerdings kreativ fest. Also er hat angefangen, so kleine Kurzgeschichten zu schreiben über Piraten, hat die seinen Kollegen und Kolleginnen gegeben und die fanden die auch alle sehr witzig und so hat er dann auch grünes Licht bekommen, dieses Projekt umsetzen zu dürfen. Aber irgendwie, naja, ihr kennt das, wenn man auch einen Artikel schreibt, irgendwo kommt man manchmal an die Stelle, wo man einfach nicht so richtig weiter weiß. Und dann war Ron Gilbert sehr froh, dass er zwischenzeitlich abberufen wurde für die Arbeit an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Weil das Adventure gleichzeitig zum Kinostart des Films erscheinen sollte und LucasArts gesagt hat, komm Ron, hilf doch da mal mit, es muss schnell fertig werden. Und das hat ihm eine kreative Pause beschert und auch Erfahrungen eingebracht, die er dann wieder in Monkey Island einfließen lassen konnte. Wie zum Beispiel, Moment mal, es ist schwierig, so ein Adventure alleine zu machen. Ich brauche mehr Leute. Und daraufhin wurden ja dann Dave Grossman und Tim Schäfer eingestellt, ursprünglich als Programmierer, die Ron Gilbert sehr dabei geholfen haben, auch den Humor dieses Spiels auszufeilen und an den Texten zu arbeiten, weil sie eben beide auch sehr talentierte Autoren waren. Und man kann sagen, ohne diese Kreativpause, ne? also wenn Ron Gilbert nicht die Zeit gehabt hätte, das zu überdenken, da noch mehr Leute an Bord zu holen, ohne das wäre Monkey Island nicht das geworden, was wir heute kennen. Und wer auch noch einen großen Anteil daran hatte, war Steve Purcell. Der Grafiker, der damals äh, mit natürlich hauptverantwortlich war für diese pixel und für die vielen kleinen liebevollen Details, die im Spiel versteckt waren, bis dahin, dass der Brückentroll, der sich irgendwann die Maske abnimmt und man sieht, er ist ein Mensch, das Gesicht hat von George Lucas, ne, so ein bärtiger Mann, das soll George Lucas sein, Einfach ein kleiner versteckter Gag, das waren so die Sachen, die dann bei Steve Purcell
2: auf dem Mist gewachsen sind. War es nicht auch so, dass sie in Australien mal äh, in den Nachrichten vor einer neuen ähm, Jugenddroge gewarnt haben, wo man irgendwie Batteriesäure und Aceton zusammen mischt und jeder, der Monkey Island gespielt hat, hat das gelesen und hat gedacht so, sag mal Leute, ist was nicht mit euch in Ordnung? Das ist das Rezept für den Grog in Monkey Island, der sich deswegen auch durch die Krüge mal durchfrisst. Das war auch
1: eine der, der, eines der schlimmsten Rätsel, dieses wie man, äh, wie man die äh, Gefängnistür öffnen kann. Da musste man ja Grog, glaube ich, in Krüge reinpacken. Und diese Krüge sind aber dann durchgeschmolzen. Ja. Und man musste es irgendwie hinkriegen, eine Kette zu bauen. Beziehungsweise immer umzufüllen, während man zum Ge Gefängnis läuft. Äh, ist übrigens auch was, worüber, äh, finde ich, man äh, eigentlich gar nicht so oft geredet wird. Dass Monkey Islands Rätsel, das ist eine Also, ich liebe ja Adventures aber ich finde Rätsel meistens mega nervig. Also ich liebe Adventures für die Geschichten, für den Humor, für die tollen Szenarien, für die Dialoge und all das, auch die ganzen LucasArts-Adventures. Aber ich liebe Adventures ganz, ganz selten für das, was man rein spielmechanisch tut, nämlich das Lösen von Rätseln. Also ich weiß nicht, wenn ich irgendwie so ein, nehmen mal so ein, eins aus dieser äh, schwierigen Nullerjahre-Ära, so ein Still Life, ja, das war so ein, so ein Serienkiller-Adventure, tolle Geschichte... Kein Mensch hat da jemals gesagt, aber ich fand es so toll, als man da einmal Kekse backen musste. Mit so einem total intransparenten Rätsel, wo man Zutaten irgendwie, es war schrecklich, ja. Aber Monkey Island, finde ich, ist eins der wenigen Spiele, das macht es so meisterhaft, wo die Rätsel die Story befördern und verbessern. Also, es macht zum Beispiel, finde ich, einen Unterschied, dass du dem Troll unter der Brücke den roten Hering wirklich geben musst, ja. Weil es dadurch halt einfach so witzig ist, dass der eine Gegenstand, der dir weiterhilft bei dem, bei dem Troll, unter der Brücke um, oder bzw. auf der Brücke, um da weiterzukommen über die Brücke, der eine Gegenstand ist der, der buchstäblich für nutzlose Gegenstände steht, nämlich halt der rote Hering. Also ähm, und, <lacht> und so, finde ich, war sehr, sehr viel in Monkey Island, dass du durch dieses, durch die Rätsel interagierst du ja mit der Welt und auf die Art und Weise, wie du mit der Welt interagierst, baust du Erinnerungen und Bindungen auf zu dem, was du da tust. Und das ist eigentlich, finde ich, so die höchste Kunst von einem Rätseldesign, wenn die Rätsel sich es ging jetzt akademisch, aber quasi narrativ anfühlen. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie transportieren kann, was ich meine, aber das, das war halt so eng verwoben, während es halt viele Adventures gibt, finde ich, wo die Rätsel eher so ein eher dich rausreißen, wie so ein ausgelagertes Ding wirken, wo du halt jetzt irgendeinen Gegenstand suchen musst, um da irgendwo drauf zu klicken und dann geht's halt weiter mit der Story. Aber Monkey Island war das alles so eng verzahnt und die Lösungen für Rätsel waren ja oft Jokes und Witze und geistreich und toll und so.
2: Und, und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, wenn du mal dran zurückdenkst, du kannst Monkey allen relativ frei sogar spielen. Du hast wenn du so willst, schon so eine kleine offene Welt gehabt. Du hast Island, dein, ja. Ja, Du hast deine du hast deine Starträtsel gehabt, du hast gesagt, du musst das, du musst fechten lernen, du musst einen Schatz finden und du musst ähm, was stehlen. Das sind deine, und in welcher Reihenfolge du das machst, ist halt völlig egal. Wenn du jemand bist, wie ich, der jetzt alles aus dem FF weiß, ist es natürlich witzlos, weil ich gehe nicht mal mehr, mehr zu den Piraten, ich mache einfach die Sachen und weiß das. Aber es gibt auch überall Hinweise. Also ich finde, selbst aus heutiger Perspektive, wenn man Point and Click noch mag, man ist auch nicht komplett aufgeschmissen. Überall gibt es so Hinweise, wenn man mit Otis im Knast spricht, sagt er einem auch so, hey, ähm, ich habe die Blumen nicht geklaut, wegen denen die Hunde schlafen werden vor der Villa. Und da weißt du, ah, okay, die Hunde, die vor der Villa, ne, dann bräuchte ich die Blumen, alles klar. Und das finde ich eigentlich, find ich eigentlich ja. so clever an diesem Spiel, dass du ganz viele Baustellen gleichzeitig hast, ohne dass es unübersichtlich wird und du hast genug Hinweise, um es wirklich lösen zu können. Das ist ja auch, das Beleidigungsfechten fühlt
1: sich ja auch nonlinear an, obwohl das ja ein bisschen Augenwischerei ist, weil du hast ja diese random Piraten, also vermeintlich random Piraten, die auf der Insel, also also Oberweltkarte rumlaufen und du kannst sie dann einzeln herausfordern und der Trick ist ja, du startest beim Beleidigungsfechten ja anfangs mit einem sehr begrenzten Phrasenschatz und musst ihn dann erweitern und eigentlich ist es, glaube ich, ein relativ lineare Kette an neuen Phrasen, die du lernen kannst, womit du halt bei bestimmten Piraten bestimmte neue Phrasen freistellst und am Ende kannst du halt die Schwertmeisterin schlagen. Aber es fühlte sich total freeform an. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, ich, ich farm da wirklich neue, neue Beleidigungen, um halt dann irgendwie mir eine Chance zu äh, ergattern, äh, die Schwertmeisterin zu schlagen. Ich kann übrigens noch
0: eines ergänzen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Weil Monkey Island ja eigentlich kein rein historisches Setting hat, schon alleine deswegen, weil es natürlich eine fiktive Geschichte ist, aber die hat ja auch Fantasy-Elemente, ne? Die Voodoo-Priesterin, der sprechende Totenkopf dann später in Curse of Monkey Island, also... Dinge, die nicht in ein geschichtliches Setting reingehören würden und zu denen wurde Ron Gilbert inspiriert vom Roman in fremderen Gezeiten von Tim Powers, weil der halt auch so eine Piratengeschichte erzählt, aber halt auch mit so übernatürlichen, paranormalen Elementen und da dachte sich Ron Gilbert, ja, passt doch wunderbar zusammen, das brauchen wir auch. Übrigens, wie auch in Fluch der Karibik, ne? der Tintenfischmann und sowas, das haben sie da ja dann auch gemacht.
1: Ich, äh, ich kann übrigens noch eine witzige Sache erzählen, wo wir dann inhaltlich mal weiterkommen. Ja, weil ich hab, ne, die habe ich nämlich noch nirgendwo erzählt, glaube ich. Ich habe damals, äh. weil ich noch kein Internet hatte und nicht weiterkam in Monkey Island, es gab in der Schule, ja, fünfte, irgendwie sechste Klasse oder so, gab es einen Jungen und wir konnten uns überhaupt nicht leiden, aber ich wusste, dass seine Mutter Monkey Island durchgespielt hat. <lacht> und das war. Das war äh, echt eine Herausforderung, weil ich dann immer in, äh, nach der Schule versucht habe, seine Mutter zu erreichen, telefonisch, ohne dass er dran geht, weil wir uns ja nicht leiden konnten. Damit seine Mutter mir verrät, wie man diese und diese äh, Sache lösen konnte. Und es hat dann am Ende geklappt. Äh, also Sie hat mir, glaube ich, durch das halbe Spiel geholfen damals. <lacht> und äh, ja, das werde ich, also mein, war ein netter Kerl, aber manchmal kann man sich ja halt nicht so ausstehen, äh, gerade als Kind, aber äh, die Mutter war äh, meine Heldin.
0: Cool. Das, äh, meine Mutter war Bestseller-Games, weil da war die Lösung immer schon mit dabei. Damals. Das, das war das das war das war Tolle. Klingt aber jetzt auch komisch, wenn man sich so noch mal anhört. Genau. Der, der Witz ist ja bei Monkey Island. Ne? Ich meine, wir haben diese zwei alten Spiele. Wir haben Secret of Monkey Island, wir haben Monkey Island 2, Le Shucks Revenge. Das sind Klassiker, das sind geliebte Spiele. Monkey Island 2 natürlich auch mit dem Cliffhanger am Ende. Na, mit dem Ich weiß nicht, ob man das spoilern darf. Doch, aber also So langer
2: Zeit kann man schon spoilern, finde ich. 31
0: Jahre oder ist Okay. Dass das Ganze eigentlich gar nicht echt ist, sondern auf einem Vergnügungspark spielt, wo Guybrush, der kleine Junge, ist mit seinem Bruder Le Jacques quasi. Jacques. Also, <lacht> so, und das wurde danach nie aufgelöst. Und jetzt sitzen die Leute da mit ganz viel Liebe für diese Spiele den man übrigens natürlich auch selbst angemerkt hat, mit wie viel Liebe sie gemacht waren. Auch mit den ganzen kleinen, pixeligen und grafischen Details, die drin waren und sowas. Super toll. Und es geht dann erst 1997 weiter mit einem Spiel, das von einem komplett anderen Team gemacht wird. Also Ron Gilbert ist nicht mehr dabei. Ganz viele andere, die ursprünglich bei den Monkey Island Spielen beteiligt waren, waren nicht mehr dabei. Und trotzdem sagen wir Leute wie ihr, Curse of Monkey Island war eine würdige Fortsetzung. Und das muss man doch erstmal schaffen. Wie haben sie das geschafft?
2: Ich glaube, sie haben den Fehler erst gar nicht gemacht, zu versuchen, dieses Ende extrem gut aufzulösen. Sondern die haben einfach gesagt, wir wollen eine Geschichte erzählen. Und dafür nehmen wir einfach an, dass das eine Voodoo-Falle ist und fertig. Wie er aus diversen Interviews etc. herausgeht, hat ja Ron Gilbert selber gesagt, dass er viele Szenarien, die in anderen späteren Spielen umgesetzt wurden, auch im Kopf hatte. Also wahrscheinlich waren sie damit gar nicht mal so weit weg von der Realität und haben danach einfach abgeliefert ohne Ende. Also die haben ja wirklich ein Spiel geschaffen, was bis heute maximal zeitlos ist. Also alleine von der Optik. Das, der, der einzige Makel, den dieses Spiel bis heute hat, ist, dass ähm, die Auflösung leider unter modernen Bildschirmen leidet, weil es dann doch ein bisschen pixeliger wird, als es der Stil ähm, Also es könnte noch viel, viel schöner sein, wenn es hochskaliert wäre aber ansonsten das Ding sieht halt aus und fühlt sich an wie ein spielbarer Animationsfilm bis heute.
1: Ja, also ich weiß auch, dass der der Animationsstil hat ja durchaus für Diskussionen gesorgt, weil es ja sehr stilisiert ist, aber ich habe das ich hab das geliebt. Ich fand ich fand halt Curse of Monkey Island hatte und das ist halt bei einem anderen Entwicklerteam ja gar nicht selbstverständlich, hatte einfach all die Stärken, die das erste Monkey Island auch hatte. Es hatte diesen fantastischen Soundtrack, es hatte so wunderbar warme Umgebungen, also warm im Sinne von weiß ich auch nicht, ich schaue diese Bilder an von diesen Szenerien und ja, das ist einfach was, da wird einem ganz warm ums Herz. Ich weiß auch, das, das, also ich habe mich da auch wieder auf diesen Inseln so verloren. Und ich fand es tatsächlich auch persönlich sehr schön, dass Elaine und Guybrush irgendwo dann noch ihr Happy End gefunden haben. Ja, weil äh, das war ja dann in Teil 2 nicht so der Fall war das Ende. Also ich mochte das Ende von Teil 2 tatsächlich nicht. Ich fand es nicht cool. Ich weiß, also ja, es ist, es ist relativ auf jeden Fall, aber äh, ich fand es das cool, dass der dritte Teil gesagt hat, ja, das war alles so ein wilder Fiebertraum, wir machen jetzt einfach weiter mit dem, was du cool findest an Monkey <lacht> Island. Nämlich halt neue Inseln entdecken äh, und mit neuen Leuten interagieren. Und die Charaktere waren auch cool. Es gab ja da den, den Totenschädel, den heißt äh, er Manny, glaube ich. Nee, Mary. Mary. Mary, Entschuldigung, ja. Super witzig. Ja, der, der kleine Junge, den der äh, Kartenmacher war das auch, glaube ich, aus dem zweiten Teil, den äh, den der rekrutiert wurde für das Schiff und da an der Kanone steht und so. Also, sie haben halt sehr an sehr vielen Dingen angeknüpft, äh, die für mich dazu führen, dass ich jetzt wirklich das Ganze als Trilogie begreife, äh, wo die einzelnen
2: Teile auch wirklich miteinander zusammenhängen. Das muss man ja auch an der Stelle sagen. Also, ich zum Beispiel bin jemand, für den es Monkey Island 2 mit Abstand das beste Spiel, weil es diesen riesigen Sprung gemacht hat, weil ich es einfach erwachsener fand, ohne dass es wirklich erwachsen fand, und weil ich das Ende unglaublich gruselig fand, weil ein LeChuck da so lange jagt, bis, bis man, also bis ewig, der quält einen bis zur Hölle. Und selbst für mich finde ich, gehört das dazu. Also ich, ich hätte unglaublich gern gesehen, was Ron Gilbert zu der Zeit damals noch gemacht hätte, aber ich muss halt einfach sagen, man kriegt 3 drei, ist so, wie es ist, einfach phänomenal. Und ich glaube, viel besser hätte man zu der Zeitpunkt Nachfolge gar nicht machen können. Die haben ja auch wirklich alles genommen, wie Demi richtig sagte, und uns noch mal, ja, noch mal, noch mal ein bisschen eine Schippe draufgesetzt. Du hattest jetzt nicht nur einfach Beleidigungsfechten, sondern es hat sich gereimt und du hattest vorher noch Seeschlachten. Und wenn wir ehrlich sind, Wer das Spiel ein paar Mal durchgespielt hat, hat irgendwann einfach nur noch den Leichenschwierigkeitsgrad gemacht und ist dann bis zu den Seeschlachten, hat einfach nur noch die Seeschlachten gespielt, weil die waren fantastisch. <lacht> hat ja 92
0: Punkte bekommen damals auch im GameStar-Test und ist, also wenn man sich so anguckt, eigentlich das Warcraft 3 der Point-and-Click-Adventures. Weil du siehst halt, da steckt echt Produktionswert auch drin. 150 Leute haben damals daran gearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen, an einem Point-and-Click-Adventure. ja Also an einem Genre, was 1997 schon nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit war, sondern da haben alle irgendwie Mist gespielt und diese Render-Adventures, die da gerade aufkamen. Und es ist derselbe Effekt, wie gesagt, wie bei Warcraft 3, wo du schon so die Vermutung hattest, ah, besser als das wird es wahrscheinlich in diesem Genre nicht mehr. Ne? Also wir haben hier das Kronjuwel der Point and Clicks und oh mein Gott, hoffentlich reiten sie das Pferd nicht tot. Und dann kommt 2000 Escape from Monkey Island. Wer mochte es?
2: Hand hoch. Also <lacht> um
1: ja wir das bitte.
2: <lacht> ja also ich glaube es ist dieses typische es wird besser wenn man später drauf zurückschaut zu dem Zeitpunkt wie wir das hatten wie ich das angemacht habe und die Introsequenz kam das fand ich noch ganz aufregend weil es 3D war und zu der Zeit 3D sah halt so aus deswegen hat man sich nichts dabei gedacht und es hat ja auch immer noch diesen verspielten Stil. Aber sobald man dann versucht hat, das zu steuern, weil das ja ein Point-and-Click ist, ohne Point-and-Click, das heißt, man bedient es auf dem PC mit der Tastatur. Gamepad hatten wir damals noch nicht so für solche Spiele, weil warum auch? Welcher vernünftige Mensch hat für so ein Spiel ein Gamepad? Und das war so der erste Dämpfer. Und ich mag es für ein paar Rätsel, für viele Anspielungen, für ähm, lustige Sachen sehr gern. Aber ich finde Guybrush ist nicht richtig getroffen, die Auflösung zum Schluss ist hanebüchener Quatsch und alles, was ab mankerlen passiert, ist sowieso ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, also mir geht's da, mir geht's da ähnlich wie Jonas. Ich äh, mochte Aspekte daran, äh, also auch da wieder die Schauplätze fand ich toll ähm, und Einige von den Jokes waren auch echt toll. Und äh, den Cast zu sehen, das, das hat was. Also es kamen ja auch Charaktere wieder aus den älteren Monkey Islands vor und so. Also auch ein Wiedersehen mit Leuten, die länger nicht dabei waren. Das war auch alles schön. Aber die diese Steuerung hat wirklich sehr, sehr viel kaputt gemacht. Also es war einfach diese Ja, ab da, ab da waren ja auch Also man, ab diesem Spiel oder ab dieser Zeit hat man ja wirklich gemerkt, das Adventure-Genre hat Probleme, Antworten zu finden auf die Herausforderungen immer neuer Technik generation ja, 3D als Optik, ja, dann, äh, also es ist ja was, es gab ja dann auch wieder hin und her, auch mal Hochphasen, wo Point and Click wieder irgendwie innen In war, so die Dedalek-Ära, äh, es gab ja dann auch tolle 3D-Adventures, wie, ähm, wie natürlich die ganzen Telltale-Sachen, die aber auch ihre Probleme haben, weil sie halt so über weite Strecken nicht interaktiv sind äh, und sich wirklich mehr wie Filme anfühlen und so. Äh, aber ich finde, Escape from Monkey Island, das, da habe ich selbst als kleiner Knirps schon gemerkt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und auch von den Ideen, die drin gesteckt haben. Man hatte dann halt wieder ein Beleidigungsding. Diesmal war es Beleidigungsarmdrücken. Das war jetzt im Umfang nicht so ausufernd wie bei Curse of Monkey Island. Aber man, das hat dann halt schon seine Ermüdungserscheinung gehabt. Und dann gab es diesen absolut schrecklichen Monkey-Combat <lacht> am Ende von Escape from Monkey Island, wo du wirklich Das hatte überhaupt Also Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das war so eine Art Fighting-Game-ähnliches mit so einem Affenroboter kämpfen. Es war ganz schrecklich. <lacht> es hatte überhaupt keinen Witz, keinen Verstand. Das war eine ganz schreckliche Spielmechanik und aber auch so ein Bottleneck vor dem Ende. Du wolltest durch sein damit und du musstest, also oder man musste irgendwie in der Mitte meistern. Am Ende gab es noch mal einen großen Monkey-Combat-Kampf. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war, woran ich mich erinnere, ist, dass das wirklich mir, also jede Freude an diesem Spiel aus den Rippen rausgedrückt hat.
2: Was ich halt, was ich glaube ich auch echt im Nachhinein absolut furchtbar finde, es halt wirklich wie Guybrush da bekannt. so Guybrush im ersten Teil war ein naiver Dude, der nicht wusste, was abgeht und irgendwie so da durchgestolpert ist. Im zweiten Teil war er eigentlich ein pubertierendes Assi-Kind, wirklich. Also er hat sich benommen wie die Achse hinterm Walde, war auch wirklich, hat auch mit den Rätseln immer wieder gezeigt, dass er mittlerweile ein ganz schöner Vollidiot eigentlich ist, wenn man so sagen kann. Und dann in Teil 3 wurde er erwachsener und dann in Teil 4 ist er plötzlich einfach doof. So, das ist so erst einfach ein bisschen schlicht, dann wird das Spiel an manchen Stellen auch noch irgendwie ein bisschen merkwürdig homophob, indem sie immer das lustig finde Hier, haha, Geilbosch, du kriegst ein pinkes Schiff und hier einen pinken Holzstab, wo du dich reinsetzen Und dann soll das immer witzig sein. Du sitzt so davor und schon damals und denkst dir so, aha, und wo ist jetzt, also warum ist das witzig?
1: Ist ja, ist ja lustigerweise was, was man glaube ich echt bei einigen so vierten Teilen auch in Filmen merkt, wenn du das Gefühl hast, sie hatten mit den Figuren eigentlich nicht mehr wirklich was zu erzählen, aber dann haben sie halt vor allem die, die Trades so zurückgebracht, wo sie denken, das finden die Leute toll. Ja, Guybrush, der, der so ein bisschen äh, trottelige Typ, da gibt's ja diese Simpsons-Folge, wo alle irgendwie reduziert werden auf ihren eigenen, eigenen Gag oder eigenen Signature-Spruch. Ich finde das immer so ein ganz schönes, Beispiel also ganz schön, das greift es ganz schön auf, dieses wenn du Leute halt oder Charaktere halt so runter äh, reduzierst. Und ich finde, das hat man Escape from Monkey Island sehr angemerkt, dass sie nicht mehr so richtig was zu erzählen hatten. Was ich cool fand, war, dass man mal wieder auf Monkey Island selbst zurückkehrt. Das hatte man ja, glaube ich, seit dem ersten Teil nicht mehr gesehen. Das fand ich toll, da noch mal rumzulaufen, aber es hat lustigerweise hat Escape mir auch die die, die Lust genommen, dann mit den späteren Telltale Spielen weiterzumachen, weil ich einfach das Gefühl hatte so Monkey Island ist, ist fertig. Das ist wie mit Indiana Jones. Ja, nach Indiana Jones 3, ich habe den vierten Teil bis heute nicht gesehen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das, das hat ein rundes Ende gefunden und ich habe da <lacht> meinen Spaß dran gehabt und es wird eh nie wieder sich so schön anfühlen wie in der Kindheit. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Du hast Indiana Jones 4 nicht gesehen? Nee, ich habe nur, ich weiß nur, dass es diese Kühlschrankszene gibt <lacht> und äh, und Aliens und ach nee, also alles nee. <lacht> Keine.
2: wirklich Aufwand. sei froh sei wirklich
1: ja, du froh. glücklicher ja oh mein Gott dein Leben ist so viel glücklicher dadurch <lacht> ja ich habe Terminator 3 damals geschaut und ah, äh, habe einfach okay. realisiert es ist nicht immer smart ins Kino zu gehen
2: selbst wenn man die Serie <lacht> eigentlich mag und deswegen äh, nee. ich muss aber ich muss aber tatsächlich sagen damals als die äh, Telltale Adventures zu Monkey Island angekündigt wurde war ich auch schon super super glücklich und man merkt denen bereits an dass Dave Grossman, der ja auch schon bei den ersten Teilen dabei war, also von einem ganz ursprünglichen Team, der war da halt als, ähm, glaub mit beim Quest-Design, also bei den Rätseln auch mit aktiv. Und ich finde, das merkt man schon. Da sind ein paar coole Ideen dabei. Zum Beispiel, dass man eine verfluchte Hand hat oder man liegt auf dem Operationstisch und kann sich nur hochstellen und rumdrehen. Und da muss man da irgendwie versuchen, rumzurätseln. Das ist schon ganz cool. Und der Humor war zu weiten Strecken wieder richtig, richtig gut. Was ich besonders mochte, war, es gibt ähm, der, auf der ersten Insel auf Flotzum, da gibt es einen Club 4, äh, 41. Club 41, ist ja genau. Weil dieses Spiel war ja ein Episodenspiel. Und das sollte damals erscheinen für alle Plattformen, die es gibt. So, jetzt gibt es aber die Nintendo Wii, die bei Downloads ein ähm, MB-Limit hat. Das heißt, man darf Content nur veröffentlichen, der nicht größer als 41 MB ist. Und nun ist es so, dass dieser besagte Club eigentlich im Spiel geplant war, aufgrund der Größe, aber nicht mehr reingepasst hatten. Dann haben sie einfach kurzerhand alles darin erstmal rausgelassen und haben den den Club wie 41 benannt. Und dann kommst du immer nur da rein und kannst mit dem Typen an der Tür sprechen, aber nicht reingehen. <lacht> wie cool. Ja. Dave Crossman
0: habe ich selber mal getroffen, das ist der einzige aus dieser alten lucasarts riege mit dem ich jemals face-to-face reden konnte, als er mit Telltale die Simon Max Adventures gemacht hat. Da haben sie ein Event gemacht in, in Wien, das weiß ich noch, wo ich hingefahren bin. Und wir, das Interview, das, dort, das ich dort geführt habe mit ihm, 2007 war das, ist heute noch abrufbar, glaube ich, auf games.de Das war klasse. Und da, da wusste ich aber ehrlich gesagt, als ich hingefahren bin, gar nicht, wer das ist. Also das ist hier irgendwie so ein, so ein alter Typ von Arzt, der jetzt wieder an, an den, an den Telltale-Spielen mitarbeitet. Ja, aber... War trotzdem, war sehr cool. War eine, eine interessante, eine interessante Erfahrung, mit ihm auch drüber zu reden, ne? wie sie halt bei den Telltale-Spielen eher vielleicht in eine zu casualige Richtung gegangen sind, was die Rätsel angeht. Wo wir auch drüber geredet haben: ja, aber guck mal, heutzutage spielen halt auch Omas Spiele und die wollen halt nicht ewig an dem Rätsel festhängen und sowas. Naja. Die Telltale-Adventures sind auch bei der GameStar leider nicht so gut angekommen. Auch Tales of Monkey Island nicht. Das hat 70er-Wertungen einkassiert, weil man einfach auch, oder weil wir auch gesagt haben, der Funke springt nicht mehr über. Ja, schön, dass es das gibt. Immer noch Humor drin, immer noch witzig und so. Aber es ist, es ist halt einfach nicht mehr dasselbe. Und dann passiert jahrelang nichts bis jetzt. Oder bis neulich, um genau zu sein, bis zum 1. April 2022, als Ron Gilbert in seinem Blog schreibt, hey, es wird ein neues Monkey Island geben und alle so, klar, natürlich, ne? 1. April, ist ja logisch, Ron, natürlich, was gibt's denn noch, ne? leben Aliens unter uns oder wie auch immer. Ron Gilbert hatte das aber von langer Hand vorbereitet, weil er ursprünglich auch in seinem Blog immer wieder geschrieben hat am 1. April, in diesem Blog gibt es keine Aprilscherze. Also er macht es nicht. Er hat auch noch nie einen gemacht. Er mag es nicht und er will da nicht immer auf den, auf den Zug mit aufspringen. Und dann habe ich gedacht, wäre doch perfekt, wenn man dann das ankündigt, um die Leute halt, also da wird es sehr meta, um die Leute da zu veralbern. Die Ankündigung war echt und Jonas Gößling ist sofort in den Chat
2: explodiert <lacht> und hat gesagt, Alter, wie geil ist das denn? <lacht> das ist vollkommen korrekt. Also ich finde das bis heute immer noch unglaublich, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie tief die Frustration auch bei Ron Gilbert gesessen hat, der ja wirklich gesagt hat so ich wollte ursprünglich das mal so fertig machen, ich habe die Pläne immer noch. Ich würde es wirklich gern sagen, weil wir wissen ja bis heute immer noch nicht, was denn jetzt das Geheimnis von Monkey Island ist. Das weiß niemand außer vielleicht Ron Gilbert. Vielleicht wissen wir es jetzt bald mit diesem Spiel, man weiß es aber auch immer noch nicht und dass der es noch mal in die Hand nimmt und selber ein Spiel dazu macht, finde ich einfach unglaublich und natürlich wird es nicht das Spiel, was wir vor 30 Jahren gesehen hätten, einfach weil zu viel passiert ist und weil wir jetzt ja auch wissen, dass er die anderen Teile nicht ausblendet. Ja, aber glaubt ihr, also jetzt mal Monkey Island hin
0: oder her, ne? aber glaubt ihr, dass Point-and-Click-Adventure lebt noch? Oder ist ist noch groß genug, damit so ein Spiel, wenn es denn gut wird,
2: den Ruhm erfährt, den es verdient haben würde? Das hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen. Also ich, ich sag mal so, in der Nische gibt es das auf jeden Fall. Es gibt ja auch bis heute ganz, ganz viele Indie-Adventures. Und äh, auch The Delic hat ja auch zwischendurch immer mal wieder gezeigt, dass das Interesse zumindest in Deutschland auf jeden Fall noch da ist. Und äh, wenn Return to Monkey einkommt, dann wird es auf jeden Fall in Deutschland ein großer Erfolg. So wird es wahrscheinlich sein. <lacht> Aber ja, ich ich weiß es nicht genau. Ich, ich würde halt sagen, für das Zielpublikum wird es halt super sein. Es wird garantiert nie mehr diesen großen Impact haben, wobei wenn was erfolgreich wird dann noch so alte große Namen ich kann mir nicht vorstellen dass das mit neuen IPs noch so zieht wie jetzt beispielsweise mit Monkey Island
1: ich finde es auch interessant dass äh, das halt diese Ankündigung von neuen Monkey Island auch so einen Hype nach sich gezogen hat weil was man ja immer mal schon mal immer mal wieder sieht ist wenn es dann halt so ein paar nicht so geile Nachfolger war, gibt, dass das durchaus der Marke schaden kann. Ja und Also es ist ja, man kann ja jetzt nicht sagen, ja, es gab seit 30 Jahren kein Monkey Island mehr. Nee, es gab Telltale Monkey Islands und äh, davor gab es Escape from Monkey Island. Also ist ja lustigerweise was, wo ich dann als ich das initial gesehen habe, erstmal reingegangen bin und dachte, ja, hm, okay machen sie jetzt noch mal was Neues mit der Marke, ja, weil die Art von äh, Apple gab es ja dann doch nicht. Aber der der Catch ist dann eben, dass die alten Leute wieder mit dabei sind, dass Ron Gilbert wieder mit dabei ist. Und wenn man das dann so realisiert, merkt man, okay, das könnte wirklich wirklich cool werden. Ähm, aber ich glaube, irgendwie der Trailer hat ja auch eine Millionen Aufruf oder was mittlerweile. Also dieser kleine Teaser, den es gab. Ähm, also ich glaube, die Zeiten, wo das, wo das Point and Click Adventure äh, richtig groß boomt, die sind rum. Aber äh, ich sehe es halt wie äh, du auch, Jonas. Das Ding muss ja nur erfolgreich genug werden. Und da bin ich relativ zuversichtlich, dass es das werden kann. Also gemessen an gemessen dem Produktionsbudget, das sie halt reinpumpen wollen.
2: Zumal zumal ähm, viele, glaube ich, auch eben wie du richtig sagst, halt Vertrauen nicht unbedingt in das Spiel, sondern wirklich vielmehr in die Leute, die das Spiel machen haben. Weil ja auch gerade Ron Gilbert in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt hat, dass das halt noch kann. Also hier 2017, Thimbleweed Park, war ein Adventure ganz klassisch, auch sogar noch mit Pixelgrafik und das war super. Also das ist ja, das zeigt ja auch, dass der Wunsch nach einem guten Point-and-Click-Adventure, was dann Monkey Island zufälligerweise noch ist, nicht unrealistisch ist. Ja, ist
1: aber natürlich was so in Richtung Marketing. Äh, ist es ist eine relativ äh, spitze Herausforderung, weil natürlich Ron Gilbert als Name, den kennen wir und den kennen Adventure-Fans, Punkt. Ähm, also es gibt ja im Gaming eigentlich relativ selten dieses Phänomen und mittlerweile zum Glück mehr als äh, vielleicht noch vor 20 Jahren, dass halt einzelne Namen auch so Traktion bekommen. Ja, das hast du auf der ganz großen Bühne mit einem Kojima, klar. Äh, aber er hat es ja auch gut kultiviert, sagen wir mal. Und man hat es noch mit ein paar anderen, klar, aber äh, das sehen wir ja auch selbst ganz schnell. Also, wenn man jetzt sagt, da kommt ein neues Monkey Island Punning-Click-Adventure von Ron Gilbert, dann wirst du halt sehr, also kommst du sehr schnell an die Grenzen von den Leuten, die das einordnen können. Und ich glaube, das wird eine Herausforderung sein, das halt darüber hinaus den Leuten zu verkaufen als etwas super, super cooles. Wenn es dann am Ende aber ein absolutes Meisterwerk wird, kann
2: es halt zumindest sein, dass sich das ein bisschen rumspricht. Das passiert ja im Internet. Hey, ganz ehrlich, Sie, Sie müssen es ja nur bewerben mit der Macher von Töfte frettet den Zoo oder Fritzi Fisch. Und Fritzi Fisch, klar. ja, ja das, Die, Frü Fr die Frühwerke, ja. ja.
1: Fertig.
0: <lacht> Endlich ein neues Spiel von dem Macher von Fritzi Fisch. Ja, Mann. Ja.
1: Neues cool. Fritzi Fisch, das wär's mal. Ja. ja, neues Fritzi Fisch, wo bleibt das denn? Können wir da
0: vielleicht mal ein Interview haben? Okay. <lacht> ähm, was, für mich hat das halt zwei Risiken, dieses neue Monkey Island. Das eine ist die Fallhöhe. Na weil du kommst halt von einer Serie, die wo wie gesagt die ersten beiden Teile verehrt werden bis heute und der dritte Teil dann auch, den es ja jetzt irgendwie ersetzt oder das ist ja jetzt das eigentlich das echte in Anführungszeichen Monkey Island 3, das Return to Monkey Island von Ron Gilbert. Also, ne, einerseits diese zwei Klassiker, die verehrt werden, andererseits ersetzt du das Kronjuwel des gesamten Point-and-Click-Adventure-Genres inhaltlich. Also ist natürlich jetzt nicht so, dass er es verdrängen möchte oder sowas, aber ist schwierig. Ja? Und dann, wenn du ein Spiel ablieferst, wo dann Leute hinterher sagen, war okay, hu, dann wird es wird's halt knifflig. Ne? Also die Erwartungen, glaube ich, sind schon hoch. Egal jetzt, ob es von Devolver ist, die ja halt nicht natürlich Big Spender sind, ja, die halt keine 5 Millionen oder vielleicht fünf schon, aber nicht 100 Millionen dann reinstecken in Return to Monkey Island. Also da kann viel, viel schief gehen. Und der zweite Stolperstein ist etwas, was ich gelesen hatte im Interview mit Ron Gilbert und Dave Grossman mit The Verge. Und das hat mich dann wieder an mein Interview damals erinnert mit Dave Grossman, nämlich ah, wir wollen halt Frust vermeiden. Wir leben nicht mehr in den 90ern, wo es für Leute okay war, sich auch mal ein paar Stunden lang an einem einzelnen Rätsel festzubeißen und nach der Lösung zu suchen. Heute wollen Leute halt eher schnell weiterkommen und äh, diese, diese Hürden nicht mehr. Und sie haben immerhin, sie haben jetzt zwei Sachen vorgestellt, die sie machen wollen. Das eine ist, dass es ein Tippssystem geben kann, ne, wie den den Dalek adventures glaube ich auch, oder in manch, oder in äh, ein paar, äh, äh, adventures, ne? also dass es irgendwas gibt, was dir Anhaltspunkte gibt, wenn du nicht weiterkommst und das soll auch inhaltlich narrativ gut eingebettet werden und mein Tipp wäre, der sprechende Totenschädel, ne? also warum nicht den dir Tipps geben lassen mhm. und sagen, hier, probier doch mal den Fisch aus oder sowas, das ist das eine und das andere ist, und das finde ich eine gute Idee, weil man damit diese Telltale-Falle umgeht, die andere Idee ist, mehrere Schwierigkeitsgrade anzubieten. Ne, Gab es ja in Monkey Island 2 schon damals, wo man sagen konnte, okay, ich will irgendwie die softe Variante, wo dann aber komplette Szenen gefehlt ja. haben, was nicht so clever war. Also da ja. würde ich sagen, lass das lieber. Also nicht einfach, nicht Humor und Gags und coole Szenen rausnehmen. Aber sagen zu können, okay, ne, ich kann mir das ein bisschen runterschalten, ich habe vielleicht äh, irgendwie statt. Ich weiß nicht, alles, was mir jetzt einfällt als Beispiel klingt total schrecklich in meinem Kopf, wenn, ich's, wenn ich drüber nachdenke. Na, ich ich brauche irgendwie nur fünf Zutaten statt acht Zutaten für den Voodoo-Zauber. Nee, ist eigentlich blöd. Nee, ich will, das, ich will das komplett haben. Ich bin sehr gespannt, wie dann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade überhaupt aussehen können in so einem point click spiel
1: ja, es ist, äh, ist schwierig, äh, sich das so auszudenken, ne? Weil in Monkey Island 2, das fand ich, war so eine Mogelpackung. Ich habe das als Knirps äh, echt dann irgendwie äh, erstmal auf Easy gespielt, weil ich so auf meine Schulnoten geschaut habe und mir gedacht habe: ach komm, Intelligenz ist vielleicht keine Säule, auf die du zu sehr bauen solltest. <lacht> Und dann war es aber tatsächlich auch da, der dumme Weg, ja, weil man natürlich viel vom Spiel verpasst hat. Und dann, es gab ja, glaube ich, sogar eine Handvoll Adventures, die es dann irgendwie auch gemacht haben. Das Jack Orlando zum Beispiel, das hatte auch das, das gleiche System, das hat Spielinhalte gefehlt haben. Das äh, geht gar nicht. Also das, das, äh Ja, du sprichst da Sachen an, Michael. Ich, also ich finde äh, Jonas' Enthusiasmus äh, total herrlich. Und äh, mein absolutes Naturell ist, mich hinter dich zu stellen, äh, Jonas, und mitzujubeln, weil ich auch jemand bin, der sich total gern reinbegeistert in so Neuankündigungen. Ja, auch immer noch, wenn jetzt ein neues Legacy of Kane angekündigt wird von Embracer, ich würde ausrasten. Ja, aber es ist Monkey Island. Es ist neben Deus Ex mein absolutes Lieblingsspiel, eines der prägendsten Spiele in meinem Leben. Das also, es kann keine größeren Fußstapfen geben, in die man da reintritt. Und äh, ja, Ron Gilbert ist beteiligt, aber ich bin, ich habe so Angst. Dass das eine Enttäuschung wird. Und der Artstyle, ey, man hat wenig bisher gesehen. Aber es, es hat. Ich habe dann direkt gedacht: so, das das fühlt sich ja, das hat nicht genau nicht diese gleiche Wärme, die das hatte damals, ja. Das ist wie mit der Ducktail-Serie, mit der neuen. Das ist nicht so schön weich und rund und, <lacht> und herzlich und sonst irgendwas. Und Monkey Island war das in meinem Kopf, immer, obwohl es halt natürlich Pixel waren, die man sehen konnte. Also es war nicht rund. Äh, aber das war es für mich immer in meiner Vorstellung. Und jetzt ist es halt so nicht so stilisiert, wie ich mir das auf den ersten Bildern gewünscht hätte. Ich wollte Melee Island sehen und ich wollte irgendwie so ach so eine Welt, wo ich eintauchen kann, aber ich hoffe natürlich, dass es gut wird. Also ich hoffe es so sehr, ich habe nur echt Angst. Ich in den letzten Jahren, wir hatten zu viele Enttäuschungen. Das Monkey Island dürfen sie uns nicht nehmen. Das darf nicht passieren.
2: <lacht> Dann habe keine Sorge, denn natürlich wird das nicht passieren. <lacht> ähm. Ich kann, ich kann das auch verstehen. Ich bin auch nicht der größte Fan des Stils, aber mir ist er ehrlich gesagt egal genug, um den zu akzeptieren, weil ich den schön genug finde. Weil mich erinnert das halt ganz, es gab ja mal diesen Leak, dass es mal ursprünglich einen Animationsfilm zu Monkey Island hätte geben sollen. Daran erinnert mich das halt total. Ich finde das okay, aber ich finde es halt auch Insofern, ich, ich, kann diesen Vergleich, der, der, stellt sich ja natürlich automatisch, ist natürlich vollkommen klar. Ich finde den insofern immer nur ein bisschen unfair, weil halt damals, als Monkey halt 1 und 2 gab, da war das halt Grafik und, ne, das war halt der Auflösung geschuldet und den Möglichkeiten, dass das so pixelig ist. Man sieht ja in Monkey Island 3, das mit dem Stil, dass das auch immer noch funktionieren kann. So klar, der Stil ist schön, ähm, aber das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Und ich bin halt wirklich gewillt, über die letzten Spiele von Ron Gilbert, die ich wirklich alle toll fand, ich fand auch DeathSpank super und The Cave fand ich auch toll, wirklich diesen Vertrauensvorschuss noch zu geben, zumal es auch einfach so ein Wrap-Up sein kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass man nicht dieses hat von wegen, jetzt kommt noch das letzte große Kapitel, sondern ich, für mich, habe mehr so dieses Gefühl, Ron Gilbert fügt noch das hinzu, was er gerne ergänzt hätte. Und das alles wird halt schön verpackt und mit den anderen Sachen aufgegriffen zu einem runden Ganzen gemacht. So, weil nach Monkey Island 4 und auch den Telltale, also Tales of Monkey Island, ist man irgendwie so das Gefühl nicht losgeworden, dass das irgendwie so eine Schwebe war, dass irgendwie nicht so ganz zu Ende war, dass irgendwas fehlt. Und für mich ist Return to Monkey Island die perfekte Chance, wirklich da jetzt zu sagen, das fehlt noch und jetzt ist gut. Ja, bin ich
1: total bei dir. Ähm, also, wäre auch schön, wenn es... Aber Ach, wie wie cool wäre das, wenn es so wäre wie bei Th Thimbleweed Park, ja? Weil da haben sie ja auch... Das war ja bewusst ja. so eine Anspielung an diese alte Optik von Zack McCracken und Maniac Mansion. Und wenn wenn es auf dieselbe Art und Weise eine Anspielung wäre auf die alten Pixie Monkey Islands, ich... Ah, das hätte, man hätte mich so kriegen können. Ich hätte fünf Collectors Editions gekauft davon, ja. Genug, damit sich das lohnt, es so zu machen, <lacht> ja, wie ich es will. Ja, 200
2: Collectors Editions hätte ich gekauft. Ich hätte extra NFTs verkauft. <lacht> Oh, ey, ich kann das voll nachvollziehen. Das Ding ist einfach nur, ich kann auch Ron Gilbert voll verstehen, der gesagt hat, ja, so, ich, ey, ich wollte so ein Pixel-Adventure machen. Ich habe ja auch gesagt, dass man gerne, was ich machen will, das wird wieder ein Pixel-Adventure. Ich habe in der Zwischenzeit aber schon so ein Pixel-Adventure gemacht. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Das kann ich als jemand, der sich ungern total oft wiederholt, maximal nachvollziehen, dass du dann diesen Punkt bist und zu so sagen, so, ja, aber jetzt das nochmal... Nee, nicht so
0: Bock drauf. Sie hatten aber in dem Interview bei The Verge auch noch was dazu gesagt, äh, Gilbert und Grossman. Nämlich Thimbleweed Park war natürlich, wie ihr gesagt habt, eine sehr stark so eine Reminiszenz an die alten LucasArts-Adventures. Pixelgrafik, das Interface und auch der Humor. Und was sie festgestellt haben bei vielen Leuten, die das dann gespielt haben und keinen so festen Bezug zu den alten Spielen hatten, also zu einem Sack Mcracken, zu äh, einem Maniac Mansion und so weiter, zu den ganzen Spielen von damals, die erreicht das nicht richtig. Also die, denen erschließt sich auch der Humor zum Teil gar nicht, weil sie halt diese Referenzpunkte von damals nicht haben in ihrem Leben. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Feststellung, die, die ich mit einer Angst verbinde einerseits, weil ich habe diese Referenzpunkte und ich hätte sehr gerne Humor, der darauf Bezug nimmt. Weil mhm. das, das wollen wir alten Leute halt nun mal, dass man uns da abholt, wo wir stehen geblieben sind, nämlich in der Vergangenheit. Aber die Hoffnung, die ich damit verbinde, ist, wenn Leute diese alten Referenzpunkte nicht mehr haben, könnte man ja das neue Monkey Island ein bisschen mit etwas füllen, mit dem schon damals die alten Monkey Islands gefüllt waren. Und wir hatten die beiden Beispiele schon, ne, mit den Disketten einliegen. Oder mit äh, dem der Anspielung, diesem Seitenhieb auf die Sierra Adventures. Dass man ein bisschen Seitenhiebe verteilt auf andere Spiele und so ein bisschen auf Gaming-Kultur im Allgemeinen. Ich habe äh, neulich mit Geraldine einen Podcast gemacht über die 20 bestbewerteten Steam-Spiele. Und da ist diese henry stickmin collection drin, was eigentlich nur Flash-Games sind, mit, äh, wo man das nächste Item auswählt, mit dem es weitergehen soll. Ohne Rätsel, aber irgendwie lustig animiert. Und eben immer wieder mit kleinen Anspielungen auf andere bekannte Spiele. Das du so zum Beispiel das Mass effect Dialog grad hast. Oder eine Bananenbombe und so weiter und so fort. Also immer wieder so kleine so kleine Sachen drin zum Wiedererkennen. Und das hat jetzt nur noch sehr wenig mit Monkey Island zu tun, was ich sage, aber so ein bisschen mal wieder so ein Parodiespiel, was so sich selber und diese ganze Industrie nicht so ernst nimmt. Es nimmt sich ja, ein Spiele nehmen sich ja gerne so unglaublich ernst. Das würde mich wirklich richtig freuen. Und wenn das jemand könnte, glaube ich, Dunron Gilbert.
1: Ja, das äh, wollte ich auch gerade sagen, also die Chancen stehen da, glaube ich, gar nicht so schlecht.
2: Ja, ja. also vor allem wenn du mal überlegst, dass halt wirklich auch solche Sachen einfach drin hast, wie äh, in Monkey Island 2 unterhältst du dich mit äh, mit Governor Fett, der nur in seinem Bett äh, sitzt und isst, ganz widerlicher Typ, und der sagt dann halt einfach so, ja LeChuck äh, such dich, ich will Kopfgeld ähm, von dir einstreichen, also nehme ich dich gefangen. Dann sagt Guybrush halt einfach so, hä, aber den habe ich doch schon im letzten Spiel umgebracht. Und das, das sind halt einfach nur so Kleinigkeiten, die jetzt auf den ersten Blick, oder wenn man es jetzt so das erste Mal hört, jetzt denkst du, ja, okay, ganz witzig und so. Aber das, das gibt es immer wieder, so ganz kleine Querverweise. Oder es gibt eine Hotline im Wald, wo du bei LucasArts ja, du, anrufen ja. kannst und dann nach <lacht> Tipps fragen kannst. Und die einfach so ganz trocken sagen, so, ja, nö, ich kann ihnen leider nur Tipps für Indiana Jones und The Fate of Atlantis geben, aber leider <lacht> leider nicht für Monkey sorry. Da, deswegen, das wäre super. Das wäre so super. Und, wie Dimi sagt, nicht unrealistisch. Ja,
0: und es darf nicht mehr kosten als 20 Bucks. Weil wir haben es gelernt, in The Secret of Monkey Island, zahl nie mehr als 20 Bucks oder 50 Mark für ein Computerspiel, 25 Euro oder so. Das heißt, Ron Gilbert, wenn es jetzt teurer wird, dann werden wir was war traurig. das dann damals? <lacht> war, das, war, das, war das nur so gesagt oder hast du es wirklich ernst gemeint? Also auch das, wenn wir Man muss ja dazu, ne, ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben äh, Fragen an Ron Gilbert geschickt. Aber nie Antworten bekommen, <lacht> weil es hieß so, hey, schickt uns Interviewfragen, na klar, auf jeden Fall, antworten wir sofort, ist cool und dann Funkstelle. Das ist alles meine, da, also ich habe ich habe schon äh, jetzt mir einen neuen Fragenkatalog zurechtgelegt durch die ganzen Recherchen, wo diese Frage ganz oben steht, was wird es kosten und wenn es mehr kostet als 50 Mark, dann, dann müssen wir reden. So kann es nicht weitergehen. Return to Monkey Island. Noch im Jahr 2022 äh, soll es erscheinen. Wir sind alle sehr gespannt. Und ich bin vor allem an dieser Stelle unheimlich dankbar, dass ihr mir altem Piratenhasser äh, noch mal diese wundervolle Nostalgie erlaubt habt auf äh, Monkey Island, bevor ich jetzt wieder in meinem Piratenhass versinke. Es war wunderschön. Vielen Dank, Demi. Vielen Dank, Jonas. Und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 <Gülter> Beziehungsweise, Ahoi. Oder wie sagt man das Pirat? Naja, sowas.
1: Arr, 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 ahoi. Ahoi. <lacht> <lacht> Das war, das war jetzt mehr so ein. Arr, Arr. Arr. Das passt auch zu meinen Empfindungen.